0: Приветствую, ребятушки. Сегодня 7 августа 2021 года. По хачах 12 градусов. Пасмурная погода, атмосферное давление в пределах нормы, высокая влажность 89%. Легкий ветер 2 метра в секунду, дующий с запада-северо запада. Хотя мне никто денег не присылает, но я все равно повторю свою мантру: если есть возможность, поддержите инвалида. А то скажут потом, что не просил, или мы думали, что другие помогли. Других нет. Я, конечно, понимаю, что у меня сильно мало подписоты, чтобы было много хороших людей. Но не думайте, что если вы не помогли, то кто-то другой помог. Нет. Сегодня днем ходил, собирал княжнику. Бабки собирали книжнику. Далеко не хожу, пока не выбрали в близких местах. Вертолет пролетал. Сегодня вечером немножко досок порвал. Комары меня, конечно, грызли хорошо, чтобы жизнь... Медом казалось наушники, я всякую байду слушаю музыку, которая лет 20, наверное. Я так качать не могу много, у меня трафика нет, поэтому я слушаю по 10 раз одни и те же песни. Я уже от них просто мановая, ничего скачать нет. Сегодня вышел за коляской и охуел. Собак как единоросов возле дома. Половина местные дворовые питаются здесь, и еще толпа кобелей, думаю, юмою. Да что ж вы ребята все туда-сюда? Переселились, что ли? Так тут вам медом, что ли, намазано? И говорю, идите нахуй отсюда. А они еще так озлились, а? Еще тут заручали и тут сучка вскочила, которая дворовая. Я, а, ну, конечно. Привела Женишков, Ебарьков. Поглядите, ей же тоже питаться надо. Она же не может от дома отойти. А они не могут отойти от нее. Ну, я им стимула придал и пошли носиться по поселку. Всегда интересовалось, зачем они на блядках, эти шлюхи, бегают по всему поселку. Чтоб на них все посмотрели, какая она красивая, сколько у нее любовников. Или она не всех любовников собрала и ищет дополнительных. Но эти шалавы носятся по всему поселку, стоит им только загулять. А одна родила, и уже она их так выкормлила, они уже большие довольно, бутузы такие, которые живет, но она... У первого подъезда пасется. Там никто из этих не пасется. Она одна там. И еще бегает пастись в соседний дом. Но там а, скорбь смертная. Ей же надо их кормить. А кормят ее плохо. И стоит она с таким несчастным видом, что вот, бот нам же как говорят, что собачек нельзя отстреливать. Вместо этого их стерилизуют, чипируют и обратно выпускают. Но ну вот они чипированные и стерилизованные. И восемь щенят. А сейчас же это принесет тоже ж. И пока эти щены с голоду не подохнут, будут на, на глазах. А еще центральный коллектор распидорасила коррек-энерго. И там дом, где покойная бабка Талипова жила, там тоже собака ощенилась, и они уже довольно большие. Тоже там что-то... Не знаю, кто их там подкармливает. Но их там тоже толпа. Я не знаю. Сегодня в Лабас не ходил. Я как в Лобас хожу, расстраиваюсь. не посредством инвалиду там покупаться. А Азатсот Солодов сказал, что для сел Карагинского района построили пароход 750 тонн. И будет, будут им датировать продукты, но только в 2022 году. То есть сначала пойди за единую Россию проголосуй и жди 2022 года, когда начнут датировать. А начнут? Не начнут? Ну про Лютерский район ничего не говорят. Да и он и не бывал в Лютерском районе дальше Телечек. Ну может еще в Хайлино был. А тут телеграм-канал Камчатский Север сообщает, работники аэропорта села Тилички и Лютерского района не справляются с большим наплывом пассажиров, желающих улететь в Петропавловск-Камчатский. На 3 августа желающих улететь на досадку было 50 с небольшим пассажиров. На следующий день пассажиров стало немногим больше 70 человек. Не, мог, не помог снять нагрузку в аэропорту и прибывший дополнительный рейс 4 августа. Число пассажиров на досадку увеличивается. 5 августа уже 80 человек. Особенно тяжело приходится родителям с детьми. Не работает буфет и нет пресной воды. И под этим сообщением в инстаграме комментарии. Катерина, 040690 Гостиницы переполнены, в аэропорту грязно. Пу-Сарева, 2009. Про отсутствие воды хотя бы кулера я уже писала в пабликах чатаве. Но ничего не меняется. Буфет закрыли. Целый день сидеть там испытания. Камчатави отвечает. Пусарева 2009. Аэропорт Лички Это ФКП Аэропорты Камчатки. Алена Сокирко один. Корф это пиздец. Не дай бог там застрять. Мы тоже с Манил летим через Корф. Слов нет. Это нужно видеть самому и пожить как мы. 10 дней. Самохвалова 23. Каждый год такая ерунда. Ольга Ваку. Вот ничего не изменилось в стиличиках со времен моего детства. Но мы чаще всего застревали на обратной дороге в Каменское. Столовая тогда работала недалеко от аэропорта. Руслан Азбукин. Вообще-то планирует вообще закрыть Корф для самолетов. И летать, и сделать вертолетную площадку. А тогда северу будет полная жопа. Он же добавляет, это зимой в Корфе уже не чистили дороги, и работникам аэропорта приходилось лезть по сугробам. А сейчас им предъявлено требование искать жилье в Теличиках и освобождать жилье в корфе. Семкина 886. А глава района как реагирует на эту ситуацию? Ей отвечает Михаил Суплаков. А глава района ⁇ бывший директор аэропорта. Как вы думаете, он будет реагировать? Семкина, 88.6. Отвечает Михаил Суплаков. Думаю, что должен, как глава района, решить этот вопрос. Его же люди выбирали на эту должность, которые сейчас сидят в аэропорту и не могут улететь. Михаил Суплаков отвечает Семкиной, 88.6. Люди его не выбирали. Выбирали районные депутаты по конкурсу. Семкина, 88.6. Отвечает Михаил Суплаков. А депутатов кто выбирает? ТАСУЯ 89.45. Связи в аэропорту нет, сидим там целый день, ничего не знаем, что происходит вокруг. В четверг дозвонились до Министерства авиатранспорта по телечикам, но все на прежнем уровне. Народу много, я с сыном с понедельника каждый день езжу. И толку никакого, мне кажется, по списку я не сдвинулась вперед. День Федоров 1978. «Пишите губернатору. Я сам две недели сидел на прямую линию. Чего вы молчите?» «Са них 1973», отвечает Дэн Федоров, «1978». «Еще посоветую президенту написать. Не смеши пизду зубами, она и так смешная. Досрать они все хотели на наши проблемы». Дэн Федоров отвечает Дэн Федоров 1978, отвечает Су 1973. И за 1973. Из-за таких, как ты, умников вы все там вымрете. Саних 1973, отвечает Дэн Федоров 1978. Где там? До север давно уже у правительства как кость в горле. Ты до сих пор этого понять не можешь. Или не хочешь. Или просто никогда там не жил. Найди ЭКО. Аэропорт грязный, аэропорт грязный, кафе пустое, воды нет, связи толком нет, от сотрудников информации не дождешься, вечно перебои с онлайн-оплатой, нет налички, твои проблемы. КЛВ-1403. Отвечает Нади ЭКО. Плюс ко всему хамское отношение сотрудников. Руслан Азбукин. Думаю, с ведома губернатора планируется превращение аэропорта Телички в вертолетную площадку. Работникам уже предъявлено требование искать жилье в Теличках. Та суя... 89.45. Я в отчаянии уже. Мы летим по направлению. 5 августа должен быть прием к врачу Краевой. Хорошо, что вошли в положение в поликлинике и попросили сообщить, когда прилетим, чтоб талон слова снова выдать нам. Серж Амиров, 58. Господи, помоги пожалуйста преодолеть эту пропасть и свалить нахрен из этой жопы. Ну что сказать вам, ребятушки? Один же самолет разбился и получается, что... А сейчас же Должны вывозить сезонников, а у них у всех бронь, у них всех куплены билеты заранее, то есть они летят без всяких этих. А эти получается, на досадку, но я не знаю, как вывозят сезонников, потому что вот когда они летят, они просто летят на самолетах, а вертолетами развозят уже по селам пахачая Пука. Но однажды слышал такую байду, что теперь рыбные баи фрактуют вертолеты и те просто вертолетами возят, Витяся ося аэро. Нечь самолетами. Хрен его знает, как оно делается. Но, по идее, рыбный бай, он выкупает все билеты заранее, за несколько месяцев. Поэтому его люди должны улететь без всяких проблем. И всегда так было. В 2016 году я застрял. Когда возвращался с МСЭ, теличики нас вывезли, всех инвалидов с района вывезли на МСЭ в теличики, а обратно вылететь не можем, потому что все вертолеты везут сезонников. А мы сидим. Это хорошо, что врачи добрые, и нас не выгоняли с больницы, мы там уже всех заколебали, но они нас не выгоняли, и было когда вернуться. Правда, 150 рублей стоил билет в оба конца, то есть 300 рублей, а потом ты возвращаешься в больничку. Но и так я не знаю сколько, дней 10 я кажется, улит Всегда было, всегда есть, и, и всем на это плевать, понимаете? Если ты здесь живешь, значит ты подписываешься на это. Никто никогда эту тему не рассматривал и не обсуждал. Последний раз об этом говорили только коммунисты. Вот когда было коряки, они каждые полгода собирались, ногами тупотели, что-то требовали, а им говорили, ничего нельзя сделать. С этой авиацией ничего нельзя сделать. А сейчас тем более, когда мы присоединились к Камчатке, кому это волнует? Все начальство сидит в Петропавловске, ему пофиг. Это было, кажется, 87-й год. Это мы с матерью последний раз летали в отпуск. И толпа народу, ну тогда и народу-то было больше, господи, сколько их тогда было. А можете не 87-й. В 87-м, наверное, уже я летал пахач или не летал. Но это было телички. еще И говорят... Нет погоды в Петропавске, А в теличках погода отличная. А тогда не было ни интернета, ничего. И народ собрался, и позвонили какому-то тогдашнему депутату Верховного Совета. Мол, выборы будут, мы за вас голосовать не собираемся, потому что вы не... Вот мы тут сидим в теличках, пытались что-то говорить, что погоды нет в Петропавловске. Но як прилетел, як прилетел, и специально сделали объявление. А звонили бабы с пахачей. И сказали, бабы с пахачей которые звонили, пожалуйста, пройдите на посадку. И они сели, в... и я тоже сел в самолет с матерью. В общем, когда мы подлетели к Петропавловску, я вообще этого не помню. А мать рассказывала, что начался просто пиздец, вот просто натуральный пиздец. Этот як кидала со стороны в сторону, рядом с этими вулканами. И оказалось, что никто не врал, что в Петропавске действительно какой-то циклон дикий. И они вылезли из этого самолета просто белые и сказали «нахуй, больше никогда никаким депутатам больше звонить не будем, действительно, если нет погоды, то нет погоды. Нахуй мы вообще этой хуйней страдали, потому что это был вообще какой-то ужас». Но депутат Верховного Совета СССР, которого я не помню, когда даже звали, пригнал самолет. А у нас сейчас есть крутой губернатор Солодов, у нас есть крутая, баба, такая пробивная Яровая, у нас есть рыбный олигархи, миллиардеры, чё ж они? И понятно, что самолет в полане разбился, но ну, так они могли бы нанять какой-нибудь. Что, в, российском, в русском мире уже самолетов нет? А то получается, что ни кораблей нет, которые могли бы плавать на побережье, ни самолетов. Но с другой стороны, это люди, у них деньги есть, вот они и летят. Если бы у них денег не было, как у меня, они бы сидели спокойно дома и не, и не, и не, и не волновались. BBC сообщает, в июне в России от коронавируса умерли более 20 тысяч человек, передает Росстат. Всего в стране за июнь Зафиксировано 185 600 смертей, что на 23 тысячи больше майских показателей. Представители органов здравоохранения США предупреждают людей не есть сырое тесто для торта, поскольку они расследуют вспышку кишечной палочки в нескольких штатах, связанную с со смесью для торта. Центры США по контролю и профилактике заболеваний сообщают, что по состоянию на 27 июля 16 человек в 12 штатах были инфицированы одним и то, тем же штаммом бактерии Е. коли. Ну, наверное, вкусно, что даже купил тесто и ешь. Под Москвой мужчина избил инвалида, который вернул ему потерянные вещи. Житель подмосковных Люберец потерял барсетку, внутри которой лежали телефон и кошелек. Ее подобрал 60-летний инвалид и отыскал хозяина пропажи. Мужчина хотел отдать вещи безвозмездно, но закончилась это госпитализацией. Владельцу барсетки показалось, что инвалид был пьян. Однако он был после инсульта и всего лишь задавал вопросы, чтобы удостовериться, что перед ним настоящий хозяин. Лишние вопросы взбесили неадекватно, поэтому он просто избил собеседника до тяжелого состояния и ушел. Но я даю комментарий, это... Из похождений бравого солдата швейка Ярослава Гашика, добравшись домой, они обнаружили, что по дороге потеряли дороносицу. Неважно смахнул рукой швейк. Первые христиане служили обедни и бездороносицы а если мы дадим объявление, то нашедший потребует от нас вознаграждения. Будет о деньги, вряд ли бы кто вернул. Впрочем, встречаются и не такие чудаки. У нас в полку в Будыёвицах служил один солдат. Хороший парень, но дурак. Нашел он как-то на улице 60 крон и сдал их в полицию. О нем даже в газетах писали. Вот, дескать, какой... Честный человек. Ну и нажил себе сраму. Никто с ними разговаривать не хотел. Все как один повторяли. Балда. За что за глупость ты выкинул? За это тебе всю жизнь краснеть придется. Если в тебе хоть капля совести осталась. Была у него девчонка. Так и та с ним разговаривать перестала. А когда он приехал домой в отпуск, то приятели из-за всей этой истории выкинули его во время танцульки из трактира. Парень высох весь. Стал задумываться и, наконец, бросился под поезд. А вот еще случай. Портной с нашей улицы нашел золотое кольцо. Его, при... его предупреждали. Не отдавай в полицию. А он ладит свое. В полиции его приняли очень ласково. Дескать, заявление об утере золотого кольца с бриллиантом к ним уже поступило. Но потом посмотрели на камень и говорят. Послушайте, милый человек, да ведь это не стекло. Да ведь это стекло, не бриллиант. Сколько вам за бриллиант дали? Знаем мы таких честных заявителей. В конце концов выяснилось, что еще один человек потерял кольцо с поддельным бриллиантом. Какая-то семейная реликвия. Но портному все-таки пришлось отсидеть три дня. Потому что в расстройстве он нанес оскорбление полиции. Законное вознаграждение он все-таки получил 10%, то есть одну крону 20 геллеров. Цена этому хламу была 12 крон. Так это законное вознаграждение он запустил в лицо владельцу кольца. Тот подал, за него, тот подал на него в суд за оскорбление личности. Из портного взяли 10 крон штрафу. После этого Портной всюду повторял, что с каждого честного заявителя надо брать по 25 крон штрафу. Таких, мол, нужно избивать до полусмерти и всенародно сечь для примера, чтобы все знали, как поступать в таких случаях. Пишут, что 80-летняя жительница Твери Юлия Михайлюк Завершила длившиеся три с половиной месяца путешествие в Анадере. Юлия Ивановна Михайлюк начала путешествовать на велосипеде 25 лет назад, сразу после выхода на пенсию. Каждый год она готовится к очередной поездке, тщательно прорабатывая маршрут с наступлением тепла, отправляется в путешествие, а по возвращении разбирает записи и фотографии. Пенсионерка проехала на велосипеде почти 6 тысяч километров до четыре но затем ее планы вмешалось наводнение. Маршрут пришлось скорректировать. Она автостопом доехала до Якутска, откуда вылетела в Магадан. В столице Колымы Юлия Ивановна провела неделю, отдохнула и решила, и решила доехать до Чукотки. В Анадыре как почти по всему маршруту путешествия она останавливалась у гостеприимных местных жителей. Пенсионерка, занесенная в Книгу рекордов России как старейшая велопутешественница страны, 10 августа собирается улететь в Москву, а затем вернуться в Тверь. После завершения своего самого долгого путешествия она пока не планирует велосипедные поездки, но добавляет, что если позволит здоровье, то отправится в Диксон или Тикси. Видите, какая бабушка в 80 лет. Антон Чехов. Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти. Стрясется беда, болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит как теперь он не видит и не слышит других. Кризис активизировал охотников за металлом в Омске. За январь-июль в городе похищено уже 86 канализационных крышек, каждая весом 40-60 килограммов. В 2020 году за тот же период омичи украли только 23 крышки. Уважаемые читатели, если у вас есть возможность, помогите инвалиду денежкой. Если вы слушаете... Этот подкаст на каком-нибудь подкаст-сервисе. Подписывайтесь, пожалуйста. В заключение я прочитаю пост, который написал 16 августа 2020 года. Сегодня в Пахачах было ветрено, холодно, почитай осень. Уже несколько дней воняет канализация. Она воняет всегда, но когда северный ветер в стену, вонь несет в комнаты. Пошел собирать княженику. Почти ничего не собрал. Голубика еще кислая. Всю выбрали вблизи села. На улице хорошо дышится, свежо, три часа ходил. Ноги болят. Домой пришел, чуть ласты от вони не склеил. А ничего, продышался, только глаза слезятся. Самое поскусство начинается вечером, обостряется шейная остеохондроз, не хочет шея нагибаться. Я в прошлом году собирал книжнику и часть заморозил. Думал, буду есть осенью. Но знаете, она замороженная, ну такая мерзость. Пока она еще спелая, целая, она очень вкусная. Я ее просто ем и все. Без ничего, без сахара. Я не знаю, что с ней люди делают. Может, варенье варят. Я сладкое не ем, вообще не ем. И решил, как мать-покойница говорит, Говорила про гурсы. Вначале мы солили их, много солили, а потом, когда стала уже нас заебывать гипертония, мы перестали их солить. Мать смеялась над теми бабками, которые говорили «Вот, закатала баночку литровую» огурчиков на Новый год. И то есть себе сидеть, облизываться, чтоб на Новый год эти огурцы съесть. И мать говорила, пока есть, будем есть. Пока нету и нету. Так и книжника, Ну есть она вот полмесяца. Если жив буду, пособираю. Закончится и закончится. Не буду морозить. Перед смертью не надышишь. А на этом я заканчиваю дозволенные речи. А кто дослушал, молодец.